1: Lo que me sucedió no es nada paranormal, pero fue tan aterrador que me dejó marcada durante muchísimo tiempo. Para poner contexto les contaré que vivo en el norte del país, un lugar bastante etiquetado por el clima de inseguridad que se vive en él, y es que aunque no nos guste, esa etiqueta está bien merecida, pero también es cierto que la situación actual no es para nada similar a la que se vivía hace poco más de 10 años. En esa época todo era infinitamente peor pues al menos en la ciudad donde yo vivo, se presentaban situaciones de riesgo casi a diario y en ocasiones varias veces durante el mismo día. Los rumores y las pláticas sobre nuevos tiroteos, bloqueos de calle y desaparecidos eran el pan de cada día. Todo esto sin que los medios dijeran absolutamente nada. Recuerdo que era el 2009. Yo estaba a punto de salir de la preparatoria y como ya mencioné, la inseguridad era algo que nos tenía el pendiente de todas y cada una de las cosas que había a nuestro alrededor, pues el solo hecho de salir representaba ya un peligro, y es que no sabíamos en qué momento nos podría tocar recibir una bala perdida, ser confundidos con alguien más o simplemente estar en el momento y el lugar equivocados. Sin embargo, no podíamos encerrarnos y dejar que el tiempo simplemente pasara cual estrella fugaz. Había que seguir con nuestras vidas y eso implicaba innegablemente salir de nuestras casas. Bueno, pues en una ocasión durante ese año recuerdo que mi abuela me pidió que la acompañara a comprar su despensa a una tienda soriana ubicada en una plaza comercial muy cercana a su hogar. Yo acepté y todo parecía estar transcurriendo relativamente bien, pero cuando estábamos a punto de terminar las compras, escuchamos un fuerte escándalo afuera de la tienda. Gritos desesperados y personas corriendo hacia el interior buscando refugio nos hicieron ver que ahora todo estaba mal. En cuestión de segundos todo había pasado de ser un tranquilo día de compras a convertirse en una nueva situación de riesgo, una más en la ciudad. Mi abuela y yo, casi por instinto, corrimos a buscar un lugar seguro donde refugiarnos, pues ya sabíamos lo que todo ese alboroto significaba pero cuando salimos del pasillo donde nos encontrábamos, me topé de frente con una escena bastante perturbadora. Un hombre estaba de rodillas frente a otro, el cual tenía un arma apuntando directamente a la cabeza del primer sujeto, el cual gritaba y rogaba, tratando de salvar su propia vida. Me quedé en shock por unos segundos, hasta que mi abuela me jaló del brazo para que siguiera corriendo cosa que hice sin poner resistencia, sin embargo, mientras corría, tuve la mala idea de voltar hacia atrás, y justo en ese momento, pude ver como el sujeto que estaba de pie, jaló el gatillo, soltando una bala justo en el cráneo del otro hombre, el cual cayó hacia atrás con una gran cantidad de sangre saliendo de su cabeza, la cual rápidamente formó un enorme charco en el suelo. No sé si el miedo me hizo imaginar lo siguiente o si en realidad así ocurrió, pero segundos después de que el hombre cayera sin vida, el otro levantó la mirada y me observó fijamente a los ojos mientras sonreía de una forma espeluznante, como si se sintiera satisfecho con lo que acababa de hacer. En ese momento un escalofrío me recorrió de pies a cabeza y comencé a llorar, presa de un miedo y una desesperación horribles, hasta que mi abuela llegó hasta mí y me abrazó, tratando de calmarme por lo que acababa de ver. Rápidamente nos fuimos del lugar sin llevarnos siquiera lo que habíamos ido a comprar, pues no queríamos estar un solo momento más ahí. Los días pasaron y de aquel incidente no se habló jamás en las noticias ni en la prensa, y para los habitantes no fue más que otro suceso de tantos que ocurrían. Por mi parte, si bien ya había presenciado enfrentamientos de ese tipo, jamás me había tocado ver algo tan aterrador, por lo que durante un buen tiempo no dejé de soñar con aquella escena, inclusive el día de hoy, cuando estoy al interior de alguna plaza comercial, no puedo evitar recordar cómo aquel hombre rogaba por su vida hasta que este fue silenciado por una
2: bala. Todo se remonta a los años noventas, cuando yo tenía apenas nueve años. En esa época amaba Halloween y todo lo que tuviera que ver con eso. Los dulces, los disfraces, las máscaras, todo eso me encantaba y me llenaba de emoción. Recuerdo que un día de octubre, mi padre me pidió que lo acompañara a Soriana para comprar algunas cosas que necesitaba. Yo acepté solo porque quería ir a ver los adornos y las máscaras de Halloween que se exhibían en la tienda. Llegué al lugar tomado de la mano de mi padre y mientras él buscaba sus cosas, le pedí permiso para ir al pasillo dedicado a esta celebración donde comencé a observar totalmente fascinado cada uno de los productos que había, las pequeñas calabazas y calaveras para recolectar dulces, las telarañas y murciélagos para colgar en casa, obviamente los aterradores disfraces de vampiros, momias, hombres lobo y demás monstruos clásicos, pero hubo uno en especial que llamó mi atención, tenía la forma de lo que parecía ser un demonio, pero a diferencia de los demás, este se veía sumamente real e inclusive la textura de la máscara no parecía el típico látex se sentía suave como si fuera la piel de alguien pero lo que me pareció más fascinante fueron sus ojos los cuales tenían un brillo que les daba un realismo impresionante que jamás había visto en ningún otro disfraz y ahí estaba yo viendo con enorme atención aquella falsa piel de demonio hasta que de pronto noté cómo los ojos se le movieron y ambas manos se levantaron estaba tratando de alcanzarme y tomarme por los hombros Yo reaccioné rápidamente y tras soltar un grito Corrí desesperado buscando a mi papá Llorando por el susto que ese disfraz me había sacado Cuando llegué al pasillo y le conté a mi padre lo sucedido Y él reaccionó bastante enojado Pues pensó que algún empleado estaba haciendo bromas a los pequeños niños Que estaban en la tienda Así que fue hasta el pasillo de Halloween para buscarlo pero al llegar y jalar la máscara nos dimos cuenta de que debajo de ella solo estaba un maniquí, de esos que son de una sola pieza, sin forma alguna, para que éste pudiera moverse. Me dijo que probablemente yo me confundí y lo imaginé, sin embargo estoy completamente seguro de que fue real, pues sentí las manos de esa cosa encima de mí, y eso es algo que nunca podré olvidar.
1: De mis 52 años de edad, los últimos 15 los he pasado trabajando como guardia de seguridad para la cadena de tiendas Soriana de la ciudad donde vivo. Como es de esperarse, en tanto tiempo de servicio he recorrido prácticamente todas las sucursales que hay de estos establecimientos, conociendo mucha gente y escuchando una gran cantidad de historias en el camino, tanto comunes como paranormales. Y es que todas y cada una de estas tiendas tiene sus propias historias de fantasmas, ya saben, el niño o la niña que se ve en las cámaras, los espíritus que encienden los aparatos electrónicos, el hombre o la mujer que perdió la vida cuando estaban construyendo el sitio, el guardia fantasma que ayuda a aquellos que están perdidos. En fin, todas las historias de siempre y de todos los lugares. Y aunque hay muchísimas personas, tanto empleados como clientes, que aseguran haber sido testigos al menos una vez de una de esas tantas apariciones, también hay otros que nunca han presenciado una sola cosa de estas. Yo pertenecía al segundo grupo, al menos hasta hace unos meses. Recuerdo que me solicitaron ayuda para cubrir a un compañero por unas semanas en la tienda más grande de la cadena en esta ciudad cosa que yo acepté, pues no era nada que no hubiera hecho antes. Llegué a la tienda y las primeras semanas transcurrieron de forma totalmente normal. Hubo algunos incidentes con un par de clientes, pero nada con lo que jamás hubiera lidiado. En fin, parte de mi trabajo consistía en bajar las cortinas metálicas al final de la jornada y dar un último rondín para asegurarme de que no se quedara ningún distraído encerrado en el interior. Una noche, cuando me encontraba haciendo ese último recorrido, sentí un escalofrío terrible que me pareció todavía más extraño por el hecho de que en la zona donde yo estaba no había refrigeradores ni ventilas de los ductos de aire acondicionado. Traté de no darle importancia, pues realmente no sabía por qué lo había sentido. Sin embargo, cuando entré al pasillo de un lado, volví a sentir lo mismo. Aunque esta vez vino acompañado de una fuerte ráfaga de aire helado, la cual solamente sentí yo, pues a pesar de que fue muy fuerte, ninguno de los objetos en los estantes o de los letreros cercanos pareció inmutarse. Me detuve, ya un poco confundido e intrigado por lo que estaba pasando, y antes de volver a ponerme en marcha, sentí como alguien se acercó a mí por la espalda y dijo justo en mi nuca, «Lárgate» con una voz sumamente extraña, muy grave y bastante rasposa, la cual sinceramente no parecía humana. No supe qué hacer y antes de que pudiera reaccionar, sentí como algo me empujó con bastante fuerza, haciéndome avanzar varios metros para finalmente caer al suelo. Rápidamente volteé asustado para ver quién había sido el culpable, pero para mi sorpresa, ahí no había absolutamente nadie. Yo me encontraba completamente solo. Me levanté y fui corriendo hacia donde estaba mi compañero encargado de vigilar las cámaras para pedirle que por favor revisara quién me había agredido. Él accedió y reprodujo la videograbación. Sin embargo, en las tomas no solamente no había nadie, estaba yo solo y caminando por el pasillo, sino que además no se veía en ningún momento que me hubieran empujado. Eso solamente volvió el asunto todavía más perturbador. Y es que yo estoy seguro de lo que pasó, pero no tengo ninguna forma de demostrarlo. Lo que también es un hecho es que yo no volveré a pisar esa tienda nunca más, pues no tengo ganas de averiguar qué sucedería si yo me atrevo a desobedecer las palabras de aquella cosa que me agredió.
2: Esto me sucedió hace muchísimo tiempo, por ahí de los años 2000, cuando yo tenía un poco más de 20 años. En ese momento mi casa se ubicaba justo al lado de una tienda soriana, la cual no era la más grande de la ciudad, pero sí bastante concurrida. Recuerdo que yo solía atravesar el enorme estacionamiento todas las mañanas, aproximadamente a las 3 de la madrugada, pues a esa hora salía de mi trabajo y para tratar de cortar camino y llegar más rápido a mi casa, hacía eso. Muchos de mis vecinos me preguntaban Que si eso no me daba algo de miedo Pues varios de ellos aseguraban que en esa zona Habían escuchado en repetidas ocasiones El llanto de una mujer Unos decían que era la llorona Y otros que se trataba de una chica A la que años atrás Su pareja le había quitado la vida en ese mismo lugar A causa de un ataque de celos Personalmente nunca he sido escéptico Pero siempre he pensado que si no lo ves Solo son cuentos y justo esa era mi respuesta cada que alguien me cuestionaba al respecto Al menos hasta que una noche, mientras caminaba por el oscuro y enorme tramo de siempre Comencé a escuchar como una mujer lloraba desconsoladamente Supuse que podía haber alguien en peligro y comencé a buscar para ver de dónde provenía este llanto Recorrí casi todo el estacionamiento hablando y preguntando si había alguien Pero no logré ubicar a ninguna persona en ese momento recordé lo que decían los vecinos y para ser sincero, sí sentí algo de miedo, aunque me convencí a mí mismo de que solo era su gestión. El tiempo siguió pasando y aquel llanto se hizo presente en varias ocasiones más, llegando al punto en el que me acostumbré a escucharlo, pues como dije antes, si no lo veo, son solo cuentos. Para mi mala fortuna, el día en que finalmente vi algo, llegó… En esa ocasión el transporte público tardó más de lo esperado Así que llegué un poco más tarde a mi rutina diaria De nuevo comencé a escuchar ese llanto en el estacionamiento Pero esta vez, mientras caminaba, alcancé a distinguir por el rabillo del ojo Una silueta delgada, de pie y a unos cuantos metros de mí Volteé rápidamente pensando que solo era mi imaginación Pero para mi sorpresa, esa cosa seguía ahí no tenía el típico vestido blanco ni el cabello negro cubriendo su rostro. Esta chica llevaba puesto el uniforme de Soriana, un uniforme bastante antiguo y además tenía el pelo recogido. Su piel estaba sumamente pálida, de un color grisáceo bastante extraño. Tenía unas venas de color azul que resaltaban entre su piel casi transparente. Sus ojos eran oscuros y hundidos, completamente apagados pero eso no fue lo más aterrador, sino el hecho de que tenía la cabeza por completo hacia un lado, como si no pudiera levantarla. En ese momento me sentí sumamente aterrado y comencé a correr sin mirar atrás, hasta que llegué a mi casa ahogándome por la mezcla de cansancio y miedo que estaba experimentando. Desde ese día comencé a rodear el estacionamiento cada madrugada, pues sinceramente no tenía la más mínima intención de toparme de nuevo con aquella chica, pues ya la había visto y sabía muy bien que no se trataba tan solo de un cuento.
1: Hace tiempo trabajé en una sucursal de Soriana como auxiliar de caja general. Mi trabajo consistía en hacer corte a cada uno de los cajeros en varias ocasiones a lo largo de todo el día. Esto con la finalidad de que no tuvieran mucho efectivo, el cual pudieran perder en caso de un asalto o algo similar. Además, yo también llevaba otras actividades administrativas en esa tienda. Para desempeñar estas últimas, tenía una oficina cerca del área donde se encontraba recursos humanos. En esta zona había mucho movimiento de personas, pero este terminaba a las 4 de la tarde, cuando todos los empleados de las oficinas se iban. Así que durante una gran parte de mi turno, esa área estaba totalmente sola, siendo yo la única que entraba y salía de ahí. En ocasiones llegaba a salir hasta la una de la madrugada, pues cuando había temporada alta, el trabajo en mi puesto era demasiado. En cierta ocasión, cuando ya la noche estaba bastante entrada, yo iba de regreso a la oficina después de haber hecho los retiros de los cajeros. Sin embargo, al llegar casi a la puerta llamaron mi atención unos sonidos provenientes del interior. Parecían pasos. Me resultó bastante raro, puesto que yo era la única que tenía las llaves del lugar. Aun así, me decidí entrar, pues tenía demasiados pendientes y no quería terminarlos tan tarde. Una vez en el interior, los ruidos seguían escuchándose, pero esta vez del otro lado de la puerta, por lo que quise asumir que se trataba de algún compañero de seguridad dando un rondín y seguí con mi trabajo. Cuando por fin terminé me retiré de la oficina, pero justo al salir me topé con una pantalla en la que podía ver las imágenes de las cámaras de seguridad en varios sectores de esa zona. Instintivamente volteé hacia la cámara de mi lugar de trabajo y ahí vi algo que me dejó completamente helada. Detrás de mi escritorio, había alguien, una persona extremadamente alta y delgada que parecía observar las cosas que dejé encima de dicho mueble. Rápidamente salí de ahí sin contarle a nadie, pero a partir de ese día, todo empezó a cambiar en esa oficina. Los ruidos se volvieron cada vez más presentes y también comencé a observar cómo se movían objetos del lugar. Con el paso del tiempo conseguí otro trabajo y me fui de ahí, pero varias excompañeras con las que sigo en contacto hasta el día de hoy me han contado que ellas también han visto la misma figura que yo rondando en las oficinas, como si estuviera buscando a algo o a alguien. La verdad me da mucho miedo y me provoca escalofríos el solo recordar eso, lo bueno es que al menos ya no trabajo ahí.
2: Hace tiempo mi mamá trabajó en una tienda soriana por alrededor de dos años. Durante su estadía le ocurrieron varios sucesos bastante extraños y perturbadores, pero hay uno en específico que siempre me pareció más raro e inquietante que todos. Ella trabajaba en el área de limpieza, pero parte de sus responsabilidades también era cubrir a los compañeros que llegaban a faltar por alguna razón. En cierta ocasión le tocó trabajar en el área de electrónica debido a la ausencia de alguien más. Ella cuenta que ese día se encontraba haciendo su trabajo, limpiando los aparatos y acomodándolos muy bien, además de estar revisando que funcionaran correctamente todo transcurría de forma totalmente normal y tranquila hasta que una señora se acercó a ella esta mujer empujaba un carrito de esos que llevan encima un pequeño asiento para poner a los niños y en el asiento estaba una niña bastante pequeña la señora le preguntó por algunos productos de otra área y mi mamá le dio la indicación necesaria pero a los pocos segundos de que la mujer se retiró, mi mamá volteó a verla y para su sorpresa se dio cuenta de la ausencia de la niña que instantes atrás había visto a escasos centímetros de ella. Esto la preocupó bastante y corrió a preguntarle a la señora al respecto, pero ésta solo le respondió que no llevaba absolutamente a ninguna niña con ella. Mi madre, por otro lado, estaba segura de lo que había visto pero tras la insistencia de aquella mujer de que iba sola, no le quedó más opción que aceptar lo que ella decía. Sin embargo, ese mismo día descubrió que en esa sucursal muchos de sus compañeros aseguraban haber tenido avistamientos extraños sobre una niña pequeña exactamente igual a la que ella acababa de ver.
1: Hace no mucho tiempo tuve un trabajo eventual en una sucursal de Soriana, debido a que era la temporada conocida como Julio Regalado, en la cual el trabajo se multiplicaba en gran cantidad. Debido a las fuertes lluvias que suelen caer en esa zona, no era nada raro que hubiera fallas eléctricas, cosa que sucedió cuando yo tenía apenas unas semanas de estar trabajando ahí. Recuerdo que cuando la energía eléctrica dejó de funcionar, la primera indicación que nos dieron fue que sacáramos todos los productos de los refrigeradores y los lleváramos a los congeladores de la bodega trasera, donde había electricidad gracias a generadores de emergencia. Entre una compañera y yo comenzamos a poner los alimentos en carritos y a llevarlos hacia la zona indicada. Al llegar ahí, la otra chica me dijo que regresara y llevara más cosas mientras ella se quedaba acomodando. Me pareció muy buena idea y acepté hacerlo, sin embargo, cuando llegué de nuevo hasta el enorme refrigerador, mi compañera me dijo que no estuviera jugando con las puertas de la nevera y que le contara el chiste del que me estaba riendo. Estas palabras me resultaron sumamente extrañas, pues yo justo iba llegando a donde estaba ella. En ese momento otro compañero llegó y me vio como preguntando qué sucedía. A lo que yo le respondí que no había hecho nada, pues acababa de llegar ahí con los carritos, por lo que no entendía qué estaba sucediendo. A esto mi compañera respondió que justo antes de que yo llegara, vio de reojo cómo las puertas comenzaron a abrirse y cerrarse, además de que escuchó la risa de una mujer adulta. Esto nos heló la sangre a todos pero quisimos convencernos de que no había sido nada más que el viento de la inesperada tormenta que estaba cayendo en ese lugar. Sin embargo, yo me quedé bastante intrigada, por lo que al día siguiente me acerqué a mi jefe para preguntarle si en esa tienda había historias de que espantaban o algo por el estilo. Él solo se limitó a decirme que, en los 13 años que llevaba trabajando ahí, había escuchado y visto cualquier cantidad de cosas que podrían llegar a resultar perturbadoras, pero que siempre trataba de buscarle una explicación lógica a todo. Ya con un poco más de curiosidad decidí acercarme a una compañera de seguridad para preguntarle lo mismo y ella me contó que a veces había llegado a escuchar risas y pasos a altas horas de la noche cuando ya la tienda se encontraba sola, pero que lo que a ella le resultaba más escalofriante era que en ocasiones veía a través de las cámaras de seguridad una especie de manchas negras que recorrían los pasillos. Realmente no sé qué era todo eso, pero me dejó una anécdota bastante interesante y sobre todo escalofriante.
2: Hace aproximadamente ocho años me ocurrió algo bastante perturbador en una tienda soriana. En ese entonces yo estaba estudiando la universidad y tenía una amiga con la que me reunía a estudiar muy seguido. Ella vivía en un fraccionamiento en cuya entrada había una de estas tiendas, la cual a pesar de ser bastante grande, no era muy concurrida. Parte de la rutina que siempre hacíamos para vernos era llegar a ese Soriana, comprar algunas botanas y refrescos para consumir en su casa, en la cual ella vivía sola, pues toda su familia se había ido a Estados Unidos. En cierta ocasión, yo llegué más temprano de lo habitual a la tienda y ella me avisó que apenas venía en camino, pues el autobús se había atrasado un poco. Yo le dije que no se preocupara y que la esperaría en ese establecimiento, pero para distraerme un poco decidí entrar a la tienda y comenzar a recorrerla, solo viendo los productos de todos y cada uno de los pasillos. Así estuve hasta que llegué al de los juguetes y comencé a verlos con especial atención, desde los balones hasta los juegos de mesa, no sé, algo había captado mi atención en ese pasillo en específico, recordé que tenía que reunirme con mi amiga por lo que salí de ahí y fue justo en ese momento que todo comenzó a tornarse un poco aterrador, y es que apenas dejé atrás los exhibidores de juguetes, mi teléfono comenzó a sonar, mostrándome un total de 23 llamadas perdidas y una infinidad de mensajes de mi madre y mi amiga, preguntándome dónde estaba y si estaba bien. Esto me resultó bastante confuso, pero empeoró una vez que revisé qué hora era. Eran las 9.49 de la noche y yo había llegado ahí a las 12 en punto. Sin entender absolutamente nada de lo que había sucedido, le marqué a mi amiga para explicarle la situación y decirle que siempre estuve ahí pero ella me dijo que al darse cuenta de que no estaba fuera comenzó a buscar en el interior recorriendo cada pasillo sin excepción y al no encontrarme decidió llamar a mi mamá para preguntarle por mí. Hasta el día de hoy no he logrado entender qué fue lo que sucedió en aquella ocasión, pues lo que para mí fueron tan solo unos cuantos minutos, al parecer para el resto del mundo fueron más de siete horas. Esto le sucedió a mi papá
1: en una ocasión mientras llenaba unos reportes, ya que él trabaja como supervisor en una de estas tiendas. Él cuenta que toda la mañana la había pasado haciendo lo mismo, pues era una gran cantidad de documentos las que tenía que llenar. El punto es que ya eran las 11 de la mañana y se estaba pasando su hora de desayuno, pero no se quería ir, pues además del trabajo, estaba esperando a una compañera que le había dicho al entrar que le invitaría un café cuando fuera a desayunar. Sin embargo, al ver que la mujer no llegaba y los reportes seguían siendo muchos, mi padre se levantó de su silla y se dirigió a la puerta, pero justo antes de salir, su compañera entró a la sala donde él estaba. Mi papá le preguntó que por qué no le había llevado el café que le había prometido, pues estaba esperándola. Al escuchar esto, ella le respondió que no lo hizo porque vio a la jefa dentro de la sala hablando con él y por eso no quiso interrumpirlos. Esto sorprendió bastante a mi padre, pues él asegura que desde que comenzó su jornada había estado completamente solo en ese lugar. Sin embargo, su compañera insistía en que ella vio a una mujer con cofia sentada al lado de él y asumió que era su superior con quien estaría hablando. Mi papá dice que cuando escuchó eso, solamente pudo sentir un escalofrío horrible que recorrió toda su espalda. Y jamás volvió a hablar del tema, pues la sensación se repite cada vez que lo recuerda.